Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. Bienvenidos al primer episodio de Programmatic Digest Podcast en Español del año 2023. Hoy tenemos un invitado súper especial, Ezequiel Rojas. Muchas gracias por estar acá en el podcast. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Para empezar, me gustaría que te introduzcas a la audiencia sobre cuál es tu experiencia, qué te llevó a Programmatic, algún fun fact que nos quieras contar sobre vos. Y así empezamos esta charla que creo que va a estar bastante interesante. Bueno, mi nombre es Ezequiel Rojas, trabajo en, en monetización, adops, trafficker, eh, según quien busca el perfil le pone, lo bautiza con un título distinto. Eh, hoy también hago otras cosas que tienen que ver con tecnología, pero eso es el, el, lo que me trajo este podcast y lo que vengo haciendo hace ya más de 10 años, siempre trabajando del lado de los publishers, de medios, eh, con al algunos otros proyectos, pero me, mi fuerte es el, el desarrollo de trabajos en los medios, y me gustan eh, los medios, trabajé con un montón de, de adservers de mercado, principales, herramientas, y por ahí un fun fact es que cuando em empecé y llegué casi por azar a esta industria, en una productora en la que trabajaba, eh, haciendo primero, eh, digamos, lo que es de trafficking de, de la parte offline, o sea, de, de papel y de televisión, donde me convocaron para, para el área web, me dieron dos carillas impresas, eso era todo el, el media kit, eh, support, especificaciones y demás, yo te, no tenía mucho entendimiento del universo digital, y aprendí hablando con el equipo de soporte técnico, y, y lo, lo, lo fan de, de, de este fact es que una vez una agencia me dijo que necesitaba algo SAP, eh, o sea ASAP, y yo pregunté qué formato era ese en la oficina, y me explicaron que era el as soon as possible. Claro. Así fue que inicié. Hoy en día ya estoy mucho más familiarizado con todo ese tipo de nomenclaturas, pero uno, la forma de aprender también es preguntando siempre. Sin duda, y creo que Programmatic es una de las áreas para mí, por lo menos, que he visto que más nomenclaturas hay, que más Spanglish nos gusta utilizar, eh, sí. pero bueno, lo hace un poco intimidante al principio, pero creo que una vez le agarras la mano ya estás como encaminado a una industria súper dinámica y activa en la que actualmente trabajamos. Sí, sí, todo el tiempo están naciendo nomenclaturas de distintos tipos, eh, a, a veces las impone el mercado, a veces alguna compañía, eh, yo creo que una vez me lo dijo esto un, un ingeniero en, en sistemas que la, may la mayor fuente de consulta y el mejor aliado de, para desarrollo hoy es Google, creo que nosotros estamos en el mismo escenario, o sea, siempre, eh, nunca está de más googlear para entender con el contexto eh, y con esto y con todas las nomenclaturas y la, las nuevas definiciones que surgen. Exactamente. Para ya empezar un poco todo lo que tenemos preparado para este episodio, me gustaría que empecemos a encarar un poco un tema que creo que actualmente tocamos una vez en un episodio y le encantó a la audiencia, así que me, me gusta mucho que vayamos a abordar esto y es toda la parte de organización y dinámicas de equipos. Entonces, quería saber un poco como cuál era tu experiencia, cuáles son tus ideas que viniste para 
ordenar en todo lo que es el área de programático, ADOPS. La parte de, de, de organización de equipos creo que es uno de, de los desafíos más grandes. Eh, recuerdo que, un, si mal no recuerdo, un episodio que habían hablado bastante y me pareció muy interesante todo lo que comentaban, era con eh, una chica que está en PHD, Daniela Cubicino, si mal no recuerdo. Y sí. me parece que yo, yo particularmente nunca trabajé dentro de una agencia, pero he trabajado con muchísimas agencias creativas, de, de planning y demás. Y cada vez más la, la industria, la, la de tecnología en general, la de programatic en particular, creo que de, de demanda eh, no solo interacción entre los distintos equipos que no sean solo de, del área de publicidad o del área de sales, sino muchas veces con el área de producto porque hay distintas necesidades, porque la publicidad cada vez tiene un mayor impacto, eh, interacción y beneficios o problemas con aspectos de otros equipos. O sea, la, la, hoy la publicidad eh, programática en particular tiene una necesidad de tecnología eh, en la cual básicamente interactúa con bases de datos y sistemas complejos y yo no soy programador, no, no hago desarrollo, pero necesito apoyarme en otros equipos, eh, en la parte de comercial, o en la parte de ventas, o en las expectativas de, del cliente, la, creo que los equipos de, de, debieran trabajar más interconectados, más interrelacionados, eh, yo que trabajo mucho en la parte de, con medios, suele pasar que también las áreas de producto suelen perseguir con antorchas y asas a los equipos de, de Adops o de Programmatic, porque generalmente les, los, los anuncios están considerados como que entorpecen la, la experiencia del usuario. Entonces creo que los equipos necesitan tener eh, esos trabajos. Yo tra trabajé con, con dinámicas de equipo de los propios equipos de Adops donde hay todo tipo de procesos. Eh, trabajé con procesos donde había un equipo que hacía exclusivamente la implementación, y una vez que estaba implementado, otro equipo hacía seguimiento de performance. Trabajé con modelos haciendo 360, donde uno es el responsable de la campaña del inicio hasta el fin. Y creo que hay, hay todavía mucho por, por trabajar y por definir en esas áreas. Me parece que también tiene mucho que ver con con cada estructura, con cada negocio, porque también a, a veces pensar en el, en, en el trabajo en equipo, eh, conocí muchos equipos unipersonales, eh, yo he sido también un, un equipo en, en sí mismo, entonces muchas veces hay que entender que lo, la, la dinámica y la, inter, y la interacción tiene mucho que ver con los tiempos y con las posibilidades, eh, pero me parece que todavía falta, falta una sinergia para, que, para llegar a los resultados que todos esperamos, que siempre obviamente son, son buenos. Sin duda, y creo que de algunas ideas que mencionaste, es bastante común justamente esa interconexión que siempre hay entre varios equipos, todo lo que es programático y más que todo equipos que por ahí no tienen como las mismas uh -huh. habilidades o conocimientos, como son toda el área técnica, como mencionaste, eh, desde el lado de desarrolladoras, desde el lado de ventas, desde el lado del producto y, y la persona de operaciones de programática que normalmente es una persona bien como operativa. Uh -huh. Entonces, claramente como que poder lograr o trazar esos caminos 
a llegar a tener como una sinergia de equipo siempre es clave y siempre es un desafío. Por otra parte, me, me encantó como lo que mencionaste sobre los equipos, uniequipos, porque es súper cierto, yo también he estado en esa posición donde probablemente uno es 10 puestos distintos, 3 puestos distintos, por lo menos en todo lo que es programático que por ahí es un poco nuevo cuando algunas agencias lo quieren aplicar o algunas publishers lo quieren aplicar, tienen probablemente una persona en la que empieza a armar todo lo que es programatic y me encantaría si podemos juntar un poco más en tu experiencia de cómo ha sido, de qué lado, cómo lo has manejado, porque creo que puede ser el caso de muchísima gente eh, sí. tener un puesto así. Sí, yo lo, lo manejé de, desde distintos lugares. De hecho, tengo muchos amigos en la industria que siguen trabajando netamente en la parte de Adobe. Han surgido di distintas variables dentro de la parte de, de Programmatic. Hoy, por ahí, es más normal el perfil de un Programmatic Buyer, pero de, de hace unos cuantos años, en realidad, era todo como anuncios en un genérico, y hoy está con managers de Programmatic, están los equipos de Adobe, específicamente de Programmatic, algunos medios que tienen estructuras más grandes, tienen separado lo que es la, las ventas directas de las ventas que van por eh, vía programática, ya sea del de Open o, o un PMP, un Preferred Deal, entonces creo que también en esa evolución a veces... Eh, chocamos con una industria que no se pone de acuerdo. Porque también respecto de, de los perfiles y de los equipos, yo siempre miro las búsquedas o, o me consultan a veces personas que, que están buscando eh, armar un equipo o, o iniciar un área y nadie tiene bien en claro qué es lo que busca ese perfil. Porque el rol, al fin de cuentas, se cruza con un montón de áreas pero cuando hay que hacer el fronting con el cliente, pero no es un ejecutivo comercial, va cambiando la, las expectativas, hay que nivelar la charla, después cuando hay que hacer la parte técnica o el troubleshooting, porque los, no, no está sucediendo lo que debiera suceder con un anuncio, con una campaña, hay que hablar con las plataformas. Entonces, eh, de nuevo, y, y si yo creo que hoy nos ponemos a, a buscar... Eh, de nuevo, tomando el, nosotros somos una industria tecnológica, pero si yo hoy tengo un problema porque no sale bien un, el, el diseño en el, en, la front, en el front de un sitio, yo sé que tengo que buscar un desarrollador frontend, probablemente. Eh, hoy si tengo un problema con, con programática, con, con un anuncio, digo, ¿a, a, a quién busco? ¿Es, es del lado de, del publisher, de la agencia, del anunciante? Teniendo en cuenta que también la publicidad programática es una cadena de tecnología y que en cada punto se alimenta por un trabajo humano y manual, siempre. Entonces, creo que ahí, cómo son hoy los, los roles de, de programática, cómo funcionan en, en los distintos mercados también. Porque, por ejemplo, algo que me ha pasado trabajando con con publishers o, o con equipos del exterior, es que lo tienen todo muy, muy ramificado, muy, muy específico. Eh, entonces, por ahí, una con manager de programatic, le digo, no, mira, no se puede implementar eh, no sé, el, un pedido, dicen, necesito correr un video outstream, pero, pero dice que, 
que me mande un pre-roll, eh, pero es video, así que corramos luego. No, es tipo, o, o pre-roll o outstream, digo, no, no son la misma cosa. Eh, eh, no, bueno, pero me dice, acá me están mandando un formato de display. Le digo, sí, display es outstream, o sea, es in-stream, outstream. Entonces, eh, unificar todas esas pequeñas líneas tienen que ver mucho con el rol de cada uno, como, como os mencionabas antes. A veces hay, hay perfiles que, que, que son más técnicos y, y la respuesta es técnica y es dura. Es, esto es así. No, bueno, pero el cliente, esto es así, que, que lo busquen. Y a, ve, a, ve, a veces hay, hay que, digamos, eh, un poco evangelizar, otro poco comprender quién está del otro lado. Yo trabajé también eh, mucho tiempo en, en segmentos del, del agro, en, en, me, en un marketplace de agro en un momento y, y en un medio de agro. Y el, la industria agropecuaria es una industria que tiene a nivel comercial un volumen económico muy grande, es una industria muy tecnologizada, pero vienen de una matriz de que hay muchas empresas muy tradicionales. Entonces, pasaba el, el típico, en, entro al sitio y no me veo, eh, hoy muchas de esas empresas están entendiendo lo que es la compra programática, las audiencias, pero de nuevo, hay que entender que todavía hay que darle un espacio a, al contexto, a la explicación, y que tienen que estar, volviendo a la parte de los equipos, todos los equipos alineados. O sea, no, no tiene que ser eh, un, un ejecutivo o alguien del equipo comercial que, digamos, revolea el reclamo del cliente al equipo de operaciones que me dice no, porque me dicen que no está saliendo. Tampoco tiene que ser un equipo de operaciones que diga yo, que todo bien en el ad server. O sea, a mí yo, yo cargué bien y digo, hay, hay, hay que tratar de, de entender que esto está en una evolución constante y que cambia. Entonces ahí el, el perfil de, del, de la persona y más en el área programática, que de nuevo tiene muchísimas interconexiones de tecnología y, y todas esas interconexiones muchas veces son dispares. Sí, y justamente creo que entre varias ideas que dijiste que, que me encantaron, quería como resaltar la primera que eh, al haber tantas partes o tantos engranajes de la máquina, de toda la industria que es programática, desde lo que va del comprador o el anunciante hasta lo que llega el publisher, hay muchísimos intermediarios, muchísimas plataformas y justamente muchísimos tipos de perfiles, puesto que el perfil del que están en la parte que es el anunciante va a ser un perfil probablemente un poco más soft para justamente explicar esto. O sea, no, no le interesa a una persona de ventas o al cliente final saber toda la, la tecnicidad que existe detrás de, de lo que es programatic, sino por ahí solo quiere saber, no sé, cuáles son los tamaños, si se va a ver bien, dónde se va a ver y a quién le va a llegar. Mientras todos los perfiles que están en el medio son muchísimo más operativos, eh, muchísimo más técnicos, sí, sí. hasta llegar a los desarrolladores propios, que son los que están detrás, eh, armando toda la parte que es eh, los ad units, eh, de los publishers, y viendo cómo se puede mejorar toda la parte de monetización. Entonces sí, justamente son muchísimos perfiles que, como dijiste, en cada mercado está menor o mayormente profesionalizado y... Creo que en, en Latinoamérica, por lo menos, en mi experiencia, sé que está menos profesionalizado uh -huh. y normalmente ese perfil lo cumple una persona del lado de la compra y una persona del lado de la venta. Entonces, es, es difícil la dualidad. Sí, y es difícil. Y también, de nuevo, lo, lo veo muchas veces en las búsquedas donde 
buscan una persona para el área de, de programática como, como algo muy específico, o a veces para equipos de, de, de Adobe, y eh, ponen que manejen Facebook y Google, o que manejen HTML y CSS, y digo, hay que entender ese contexto, porque yo creo que plataformas de social o AdSense o ADEX eh, tienen una dinámica de programática. O sea, son plataformas, videan, hay que dar un, un, un fit con, con la audiencia, con lo que uno targetea, hay un proceso tecnológico atrás. Corren en un entorno cerrado, eh, en el caso de social, pero tienen esa misma impronta. Y realmente no, no hay una abundancia de perfiles en el mercado y algo que también hablaban con un muchacho creo que de, de España, de Skiller Academy, puede ser, eh, respecto de, de, de lo difícil de la capacitación. Sí. Digo, si hoy uno ve mu muchas not noticias en medios que dicen los puestos más buscados por las empresas, y se ponen data science, ponen... Eh, full Stack Developer, y hay mil cursos y mil lugares, y, y más o menos todos enseñan lo mismo, o sea, lo, los títulos, hay, hay como, está nivelado el conocimiento, hay un consenso. En el caso de, de, de Programmatic, no, eh, cada plataforma varía, eh, en, en un a veces algunas plataformas varían menos de, de un escenario a otro, hay otras que son totalmente distintas, eh, es muy distinto el, el escenario programático de display, de video, de apps, de CTV, eh, y muchas veces también para esos casos cambian también las herramientas. Entonces, armar los perfiles, encontrarlos, formarlos, acompañarlos también en esa formación, eh, entender que es un proceso de, de evolución y de cambio, me parece que, de nuevo, tiene que ver con, con los desafíos de la industria en general. Eh, sin, sin hacer hincapié, digo, en mercados eh, de, de Estados Unidos, o Europa, o Latinoamérica, o Asia. Sin duda, es creo que es bastante clave toda la parte de la preparación y la educación y por lo menos eh, anteriormente con, con Julio Manzón de Monetize More habíamos hablado muchísimo sobre la importancia de las comunidades porque al programatic uh -huh. ser un, una industria tan diversa y que la mayoría de la información no está escrita ni hay cursos al respecto eh, es súper importante que existan estos tipos de comunidades para poder ayudar a todas aquellas nuevas personas o nuevos perfiles que quieren ingresar y aumentar así la profesionalización, que es clave, que por lo menos en los eh, mercados de primera, ponele, eh, se formó así. Uh -huh. Fue muchísimo el caso en que por SAC, todos los canales de cómo hacer cosas de adops, de monetización, de uso de plataformas, eh, lo realizaron de esa forma, porque... La verdad es que la mayoría no está escrito y la mayoría de plataformas ni siquiera tienen manuales de cómo usarlas, que es lo más interesante. Yo sí, he, he trabajado con, con AdServer, de, que, que hoy son muy reconocidos en el mercado, y cuando me, me dijeron que iba a trabajar con esa plataforma, yo nunca la había utilizado, pedí las, las specs, el link para verlo, y no, no lo tenían. Se había contratado una herramienta que aún no tenía, hoy lo tiene, tiene súper desarrollado en varios idiomas, pero en ese momento no lo tenía. Y 
y también a veces hay algunas herramientas que tienen, la, la knowledge base o, lo, lo, o la información técnica disponible para consultar, y hay otras que, que no, que lo tienen como muy cerrado, y si no es, la nivelación del conocimiento está sujeto a lo que nos cuentan herramientas o plataformas que no, no, tienen un... Son, son un negocio, tienen un interés, Tamp tampoco muchas veces hay herramientas donde no son absolutamente claras en cómo se realiza algún proceso, entonces es complejo ese escenario para, para crear comunidad, y creo que también es lo que hace que eh, de una demanda más urgente que haya una comunidad. La, las comunidades, por ejemplo, los lenguajes de programación, hay mil comunidades de, de lenguajes específicos, tienen eventos, eh, en el caso de desarrollo hay una página que es muy conocida que se llama Stack Overflow, que es usada por miles de, de personas que, de, que desde el entry levels al mundo de desarrollo, hasta personas que están hace mucho, y la misma comunidad se responde cosas. O sea, alguien suben problemas y hay gente que la responde, y a veces, y, y hay muchas respuestas, y a veces hay respuestas de, de nuevo, personas que están arrancando y quieren colaborar, hasta perfiles super seniors que le dicen, no, mira, tenés este problema, y, y después eso se mantiene en, en el tiempo. Entonces, que, que, que podamos eh, entender contextos de, de soporte. Eh, yo generalmente cuando he tratado de encontrar cuestiones del estilo he ido a, a lugares casi marginales, me estoy pensando, he terminado a veces Reddit, en algún foro sí. de Reddit, que, no, sí, que no, no digo marginal como algo malo, pero son lugares donde la gente quiere eh, preservar la identidad, a veces pasa que no, no hay validaciones de lo que alguien dice, entonces, y, y de nuevo, y suele ser, Reddit suele estar considerado eh, casi en el oscurantismo de la tecnología, porque es donde se, se revelan cosas, y, y, y de nuevo, me, me parece que, que no haya transparencia en una comunidad realmente abierta, en algo que, que se pueda alimentar, y que haya un interés de las plataformas eh, en colaborar porque a medida que algo tiene más posibilidades de uso y es más abierto, va a haber más personas que van a poder eh, utilizarlo, con lo cual eso facilita la adopción, con lo cual si después esa herramienta también tiene una opción de pago, va a haber empresas que, que las claro. van a contratar. Eh, entonces, ese, digamos, para algunas cosas, el, la, la publicidad programática se manifiesta como un entorno súper abierto y amigable, y después al momento de tratar de armar algo en base a eso, es no tan amigable y no tan sí. abierto. Entonces ahí hay, hay como de nuevo, contradicciones para, para tratar de trabajarlas, no, no lo sé, yo las, las, las agrupaciones al menos que, eh, o instituciones que debieran tratar de, de, de pregonar en pos de esas cosas, que las sigo, no siempre me parece que tienen una agenda para esos temas, o, o no siempre logran mantenerse actualizados, porque con lo cual la, la problemática es, es la misma. Por supuesto, sí, y, y gracias por compartir todas esas ideas sobre el conocimiento y la formación de comunidad. Eh, por eso recuerden, bueno, todas aquellas personas que nos están escuchando de la audiencia, eh, que nos sigan en nuestros canales para que puedan seguir 
eh, manifestando y aprendiendo un poco más sobre todo lo que es programatic y escuchando ideas tan interesantes como la que nos está plasmando ese en este momento eh, sobre esa búsqueda de conocimiento que creo que todos tenemos y esa consolidación que eventualmente creo que queremos formar y también, bueno, es parte de, de la idea de este podcast eh, también para llevarlo a la comunidad habla hispana para que no sea una barrera siempre el inglés, que sabemos que la mayoría de información está en ese idioma, y ver todos aquellos eh, ideas y postulantes nuevos que hay en la región eh, para poder aprender más sobre, sobre programática. Eh, así que bueno, gracias ese por, por este recorrido que hicimos un poco sobre todo lo que es la industria, los roles eh, y las formas de, de trabajo. En, a continuación te quería preguntar tu opinión sobre ahora que estamos empezando el 2023, si ves... Soy polémico con las <ríe> bueno, opiniones. Bueno, vamos a ver qué surge. Eh, sobre cuál crees que van a ser como las tendencias, si quieres hablar sobre tendencias eh, en la industria para 2023 o alguna problemática que crees que va a tener como bastante énfasis. Te voy a elegir cualquiera de los dos. A ver si puedo ir un poco por las dos, pero arrancaría por la problemática. Eh, la problemática, que yo ya lo, hace un tiempo lo, lo vengo viendo con distintos proyectos en, en los que participé, tiene que ver con, con las interconexiones y del último tiempo a esta parte con los excesos de traqueos. Que ya la industria, y acá volvió a esto de no ponerse de acuerdo en estándares, la industria no se propuso tratar de unificar eh, criterios o un, no sé, un playbook de, de cómo traquear cuestiones. Y el exceso de traqueos en un entorno programático donde la mayoría del tiempo tienen que suceder un montón de ifs, o sea, hay pasos a cumplirse en, en un instante muy corto, hace que empiecen a generar muchos problemas que creo que hoy no se están investigando lo, lo suficiente, y ahí hay un problema, porque hay un problema porque son presupuestos que no se consumen, son objetivos a los que no se llegan, son métricas que no se pueden cumplir, y le falta mucho contexto, le falta mucho análisis, para, de nuevo, para entender, sé que eh, es, también es una industria que padece muchísimo el fraude, porque hay muchísimas herramientas tratando de de llegar a, a los presupuestos que mueve la publicidad y salteándose eh, la, las buenas prácticas o tratando de engañar a las plataformas para poder mostrar un anuncio que al fin de cuentas no sale o, o no sale donde debiera salir. Y esa, esa parte tecnológica es realmente un, un problema. Es un problema porque hoy también los, los publishers a nivel producto le están haciendo mucho foco en eso hace un tiempo tal vez no era tan medible hay una métrica que no sé si enemigo es la palabra pero una métrica con la que todos los que trabajamos con anuncios debemos luchar que es el CLS eh, y eso hace que cuando uno si abre un navegador y, y mira la consola cuando están cargando los anuncios se vuelve loca o sea parece cartel de Las Vegas esta cantidad de, de interacciones de colores que hay y, y a veces no es un problema, pero muchas veces sí lo es. Y eso tiene que ver porque hay todo un montón de procesos que se corren atrás en el universo programático. En la venta, direct, en la venta directa puede suceder un poco menos. En los deals directos de programática 
sucede más y en el Open es donde más eh, afecta todo eso. Entonces creo que ahí es, ese es un, un problema a trabajar porque, sí. de nuevo, hace que los, no sucedan las cosas que, que debieran suceder orgánicamente. Eh, la, la programática carga un, un estigma, creo que todavía lo carga, que se considera que es un plug and play, tomando un, una referencia de la música, y ni siquiera los músicos hacen plug and play, sí. hacen prueba de sonido, ensayan, prueban los equipos, ajustan. Bueno, acá pasa lo mismo. Digo, hay plataformas de, no, no, sin dar nombres, pero uno puede conectar las dos, tres principales plataformas de mercado a un inventario y funciona bien. Y el mes que viene hacemos el mismo acuerdo y no funciona bien. Y de nuevo, pueden pasar un montón de cosas porque en el medio hay miles de interacciones tecnológicas y también hay interacciones claro. humanas. Pero las tecnológicas creo que están atravesando un periodo de... Eh, no tratar de que fluyan las interconexiones. De nuevo, porque si yo le digo a, a un DSP o a un SSP que algo no me está funcionando, en mi sitio que trabaja con NSMS, van a decir, uno va a decir, de mi lado está todo bien, el otro va a decir, de mi lado está todo también bien. Y, y de nuevo, y, y empiezan los, los problemas para los equipos de Adobe o los lo, lo de Programmatic, que, que hay que hacer el el troubleshoot de por qué no está sucediendo, de por qué tal plataforma no se conecta con el player. Entonces creo que ahí hay un, un desafío que cada vez es más grande. Sin duda, la verdad es que me encanta que lo hayas planteado de esta forma, me encantó que hayas utilizado la parte de la palabra interconectividad, porque sí, la verdad es que desde el lado del publisher es un problema muy grande y, y pasa este, la famosa latencia al que aparezcan los anuncios uh -huh. y eso empobrece totalmente toda la experiencia del usuario y directamente quien es más afectado personalmente es el publisher porque sí. si el usuario está no sé, navegando en su app o tratando de, hablar, de abrir esta página web y se demora no sé, un segundo es una grosería uh -huh. literal sí, sí, <ríe> porque sí, pero... tienes todos los anuncios todos los trackers involucrados eh, que han pedido poner muchísimos anunciantes o que los anunciantes tienen en sus third party trackers y es básicamente un desastre Sí, sí. y entender que también todas esas cosas cambian en los mercados yo me, me he encontrado con, con proyectos en los que tienen un modelo de, de negocio y una tecnología que dicen no, pero en Estados Unidos le funciona perfecto Digo, la conectividad de Estados Unidos versus la de la TAM y la actualización de, de dispositivos de un mercado a otro es diametralmente distinta. Sin duda, Entonces, solo la velocidad de carga y descarga es muy distinta a la que estamos manejando y es un factor bastante importante, por lo menos en nuestra región. Es exactamente. Es muy importante, pensando también que hay gente que por ahí solo navega en el celular con la red de... 3G o 4G, que uh -huh. incluso hay países que todavía tienen 3G, entonces sí. eh, son factores re importantes a, a tomar en cuenta y por eso las publicidades no se ven o también vemos factores que afecten como métricas como la viability. No vas a tener sí, nunca totalmente. una buena viability si no se puede ver tu anuncio rápidamente. Sí, sí. sí. Eh, entonces, de nuevo, me parece que hay, hay, un, hay un, un gran desafío de... de, de, de de nuevo, de los, de los actores de la, de la industria, porque digo, nosotros solo operamos herramientas y también de la sinergia en equipos de poder eh, escucharse eh, idealmente hablarse antes, de, de decir, bueno, no sé, porque de nuevo, antes sucedía 
todo sucedía en, lo, en, en entornos locales, digo, la venta de un país, sucedía la implementación en ese mismo país, con los equipos de ese país, con el cliente de ese país, y hoy por ahí eh, todo eso creció, cambió, hay eh, equipos comprando o ejecutando campañas en distintos países, en distintos hemisferios muchas veces, entonces todo tiene que ver con, con el resultado, eh, y después también muchas veces ese tipo de problemas son los que hacen que entren más traqueos y más refuerzos del lado de, de, de quien compra porque quiere asegurar su salida, pero también es, es difícil decirle lo que, que, que es un problema para la campaña y, y también es difícil transmitirle a esa persona que no, no va a ser engañada porque probablemente le haya pasado también. Hoy en día correr una campaña con un medio que no es propio, con una agencia que no es todo el producto tuyo, toda la plataforma tuya, eh, sin un verificador es altamente riesgoso, aunque ya sabemos que igual con el verificador se puede hacer fraude, pero bueno, es también una industria que ha ha fomentado mucho la desconfianza, entonces es... Sí, desde un, de, desde un montón de casos, digo, de, desde la programática en sí misma, desde plataformas ultra conocidas que han tenido problemas con métricas o con mediciones, entonces también me parece que tiene que haber un, un, al menos un consenso en, entre las partes, eh, muchas veces hay, hay, hay players desde el lado de, de quienes compran el inventario o desde el lado de quienes venden, que son los que eh, tratan de, eh, por, por el volumen o por la fuerza que tienen, setean las reglas de juego en determinados mercados, y después el, todos tratan de replicar eso. Y a veces hay, hay problemas de tecnológicos o recursos para replicar eso, y también muchas veces, a veces pasa que hay, hay una, eh, una necesidad. Eh, yo he visto casos donde agencias, empresas importantes, le han pedido proyectos de medios importantes para Connected TV, diciendo, bueno, pero ¿cuál es el CTR? Y digo, no va a suceder, no, bueno, pero son políticas del cliente. No, yo entiendo, el cliente, la política tal vez sea de hace seis meses o un año, pero hay cosas que no, que no podemos tener, o, o, o de nuevo, o en Connected TV tratar de medir el, el viability, sí. donde es difícil porque navegación, el contexto... Entonces, hay que, me parece que de nuevo, eh, la, la parte tecnológica es la principal, porque si hay la ventaja que tenemos respecto a cualquier otra industria publicitaria es que todo se puede medir, absolutamente todo. Pero también hay que, hay, hay que entender y, y ir un poco atrás de esas métricas. Exacto, y creo que es clave, como habías mencionado antes, y creo que es una palabra que utilizamos en todos los episodios, evangelización. Eh... Es importante que se aprenda sí. el producto. Y también, eh, como bien dijiste, nosotros en, en todo lo que son los medios digitales tenemos la fortuna de poder medir muchísimas cosas y tener a la mano muchísimas métricas, pero como bien sabemos, esas métricas no sirven de nada si no hay alguien detrás que pueda analizarlas y hacer una interpretación uh -huh. coherente e interesante para el cliente también, para que pueda saber y justificar de nuevo por qué está siguiendo, utilizando Programmatic y no Facebook o Search, por ejemplo, que creo que es uno de los debates eternos que mucha gente lidia a la hora de ofrecer Programmatic. Entonces creo que son dos varas que sí. son sí. como nuestros caballitos de yo, batalla. 
Sí, yo eh, me, me he encontrado mucho en, en esa discusión de, de decir, bueno, pero eh, el cliente dice que o, eh, esto mismo lo, lo, en Facebook lo puede comprar. Le digo, otra, otra cosa, uno funciona con una lógica de una base de datos, meta, perdón, hay que actualizar los términos, que el meta lo puede comprar. Eh, uno funciona una lógica de base de datos, o sea, nosotros trabajamos con datos, pero lo trabajamos de otra manera. Eh, y respecto a, a, a tendencias como para meter el último tópico creo que la, la tendencia va va a estar eh, enfocado en, en o sea anuncios de video no es una tendencia pero el, lo que está haciendo una tendencia es la diversificación de plataformas de video y, y, el, y el desafío que hay en video porque en video Todavía hay, hay métricas apañadas en, en, en no querer ver la realidad, que básicamente si yo algo no, lo, no permito que sea skippable, va a tener un viabilidad altísimo, sí. evidentemente. Eh, en, entonces eh, creo que la, la tendencia va a ir hacia, hacia cada vez trabajar más a, anuncios de, de video y, y el desafío que están enfrentando todos, eh, que no creo que, no sé si va a suceder este año, pero me parece que sí, el, el año que viene, eh, empezar a encontrarse con, y cuando no estén las cookies, ¿qué? Exacto. Eh, a pesar de que Google le gusta hacer el snus, como hago yo con la alarma de mi, de mi despertador, pero no creo que eso va, va, va a ser como un desafío a, a nivel de la industria publicitaria en general, no, no, no es un, solo un desafío de publishers y demás, pero también es donde está apoyada hoy, entre comillas, la, la industria. Sin duda. Bueno, muchas gracias, Ese, por participar en este episodio. No, sé por que favor. te hice varios cambios eh, no, <ríe> sobre la fecha, bueno. para que sepan que ¿Qué? acá no hay perfección. <ríe> No, no, pero si nosotros trabajamos en publicidad, son, si vivimos a base de cambios. Pero bueno, te agradezco muchísimo eh, por la disposición, no, por eh, me encantaron todas las ideas que nos diste sobre los equipos, la organización, así que bueno, ya saben, para todos aquellos que nos escuchan de la audiencia, vamos a dejar el LinkedIn de ese para que puedan contactar si tienen alguna duda de Adobe, eh, ya que es su fuerte. Yo no tengo, lo, lo he dicho siempre en muchos equipos, yo no tengo problema en responder, insisto, a, a veces les le, le escribo para pa amigos, a conocidos, digo, che, vos trabajaste con esta herramienta, le digo, no puede ser que no pueda segmentar por IP, me dice, no, no tiene, ya hablamos con, digo, bueno, entonces ya me, me resigno, pero eh, creo que nos... No, nos, falta, nos falta eso y si, si las empresas no se sustentabilizan, creo que lo, lo podemos hacer con, con, con vos, Manuela, de, de tratar de empezar a, a difundir un poco de, de información. Por supuesto, y esa es la idea. Así que estás bienvenido eh, a cualquier otro episodio donde quieras participar. Hay mucho para hilachar y hablar sobre programática, así que bueno, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos.